0: Voilà, j'aimerais partager avec vous une thématique, en tout cas un sujet qui me tient énormément à cœur. Et puis c'est pareil, ça fait ça fait depuis euh, je pense euh, le printemps dernier où j'avais cette, cette ce thème sur mon cœur. Mais c'est un thème qui est qui est pas simple. Et je me dis Seigneur, avant de le le partager, je veux apprendre à le vivre pour le au mieux le communiquer. Le, le, le titre de ma pensée, de la réflexion, de la méditation ce matin, c'est marcher dans la grâce de Dieu. Marcher dans la grâce. De dieu Vous savez, la vie chrétienne est une marche. C'est une, c'est une marche. On fait un pas après l'autre. Et dans la marche, il faut souvent ajuster notre marche parce que nous avons tendance à partir dans les extrêmes. En tant qu'homme, on a tendance à partir dans un extrême ou dans un autre. Et c'est tellement important dans la marche chrétienne d'avoir l'équilibre. Et l'équilibre dans la vie chrétienne, c'est le plus dur. C'est d'avoir un juste équilibre de dire être en phase avec la parole de Dieu et ne pas partir dans toutes sortes d'extrêmes. Et je crois que le, le moteur de la marche de la vie chrétienne, c'est l'amour. Parce que pour marcher sur un chemin qui est resserré, qui est parfois compliqué, on a besoin de l'amour de Dieu. On a besoin de son amour pour dire « Seigneur, je veux pas le faire de manière légaliste, je veux pas le faire de manière religieuse. Je veux le faire parce que je t'aime. Je veux le faire parce que je t'aime. Et nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. En fait, la, la, comment, comment aimer plus Dieu, en fait, en se laissant aimer d'abord par lui. La Bible nous dit que c'est lui qui nous a aimé le premier. C'est lui qui nous a aimé le premier. Et parce qu'il nous a aimé, que nous avons goûté à son amour, que nous avons saisi son amour, nous l'aimons en retour. Lorsque nous voyons de quel amour Dieu nous a aimé, nous ne pouvons que l'aimer. Et en fait, cette forme d'amour sans autre raison que l'amour, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, en fait, c'est que Dieu nous aime malgré nous. Dieu nous aime, la Bible nous dit « alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Dieu n'a pas attendu qu'on soit bon pour nous aimer. Dieu n'a pas attendu de nous transformer par sa vie, par son esprit pour nous aimer. Dieu nous aime malgré nous. Et j'aimerais vous dire que Dieu aime le monde qui ne le connaît pas et qui est en rébellion contre lui. Nous, nous sommes des privilégiés parce que nous pouvons goûter à son amour, nous pouvons vivre l'amour de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que toutes les personnes aujourd'hui qui sont chez eux, en train de faire une grâce matinée, qui n'ont rien à faire des choses de Dieu, qui ne veulent pas de Jésus, Dieu les aime autant. Dieu les aime autant. Et pendant qu'on priait tout à l'heure pour le Burkina Faso, je pensais à ça, j'ai dis Seigneur, mais en fait, touche ces hommes, ces, ces, ces fous qui. a ». Qui, qui, qui persécute tes, tes enfants parce que tu les aimes. C'est dur, mais Dieu les aime. Dieu aime ce monde. Et souvent, on a tendance à rentrer dans notre bulle et puis dire Dieu aime que les chrétiens. Mais non. En fait, les chrétiens ont juste le privilège de, de goûter à l'amour de Dieu, de bénéficier de l'amour de Dieu. Mais Dieu aime le monde. La seule différence, c'est qu'ils ne, ils ne vivent pas l'amour de Dieu. Ils ne sont pas touchés par l'amour de Dieu. Pourquoi Parce que leur cœur est fermé. Dieu nous aime. Malgré tout, malgré nous, et cette forme d'amour sans autre raison que l'amour, c'est ce qu'on appelle la grâce. J'aime ce témoignage d'un pasteur qui disait qu'à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, il dit à mesure que j'avance, je comprends mieux les choses, mais il y a une chose que je ne puis comprendre, c'est la grâce de Dieu envers moi. Ce pasteur arrive à la fin de sa vie, il a essayé d'étudier de, 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 la parole, de comprendre, et puis il dit les choses que je comprends mieux. Il y a une des choses que je ne comprends toujours pas alors que j'arrive à la fin de ma vie, que je finis ma course, c'est la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est la chose la plus simple, la plus compliquée à vivre. Amen. Et j'aimerais partager avec vous deux points ce matin. Le premier, c'est comprendre la grâce. Et deuxième, marcher dans la grâce au quotidien. Amen. Vous êtes d'accord avec ça Allez, on commence avec le premier point, comprendre la grâce. La grâce, pour la comprendre... Il faut comprendre que c'est exclusivement le produit de la bonté et de l'amour de Dieu. La grâce est exclusivement le produit de la bonté et de l'amour de Dieu. C'est sa bonté qui a poussé Dieu à agir. C'est sa bonté qui nous a, l'a poussé à, 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 se, à donner son Fils à la croix. La grâce est le don, le cadeau de Dieu pour nous aujourd'hui. En fait, la grâce, elle se reçoit. Elle se reçoit, elle ne se mérite pas, elle, elle, elle se reçoit et elle ne se limite pas à un certain moment de notre vie. C'est-à-dire, on connaît la grâce lorsqu'on se convertit, puis ensuite on travaille fort. Non, en fait, la grâce est à vivre au quotidien. La grâce est un cadeau que Dieu nous offre. Chaque jour, nous pouvons dire, aujourd'hui, Dieu nous dit, voici ma grâce. Voici ma grâce. Parce que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et l'Église, c'est ça L'église, c'est des pécheurs sauvés par le sauveur. C'est des pécheurs sauvés par le sauveur, par Jésus. Et quand on comprend ça, on use plus de grâce vis-à-vis -vis des uns et des autres. Parce que on baisse parfois nos exigences de, ouais, mais c'est pas normal, on vit ça à l'église. Ouais, mais en fait, l'église, c'est un rassemblement de pécheurs sauvés par grâce. On n'a rien de plus que les autres dehors. La seule différence, c'est qu'on a accepté Jésus. La seule différence, c'est qu'on a dit un jour, « Oui, Seigneur, rende à ma vie et change ma vie. » Vous savez, la grâce de Dieu est porteuse de grandes bénédictions. Elle est libératrice et nous donne de la force à notre vie. Elle vient nous soutenir et nous dégager des pièges de notre adversaire qui est l'accusateur. Vous savez, je crois qu'une grande partie de nos frustrations, de nos découragements dans notre marche chrétienne, c'est que parfois, on délaisse la grâce. Que parfois on délaisse la grâce au profit de nos œuvres, au profit de nos efforts, au profit de « il faut que je j'atteigne, il faut que je sois un bon chrétien, il faut que j'y arrive » et on oublie en fait que, ben non, en fait, on a besoin de toute la faveur de Dieu. Et c'est ça la grâce, c'est la faveur de Dieu non méritée. Cette faveur qu'on ne peut faire valoir, on ne peut faire valoir quoi que ce soit. Elle ne se gagne pas, elle ne se mérite pas, elle se reçoit. Et la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu est illimitée. Et inépuisable, inépuisable, inépuisable. C'est-à-dire que parfois même nous, on en a marre de nous-mêmes. On se dit mais c'est pas possible quoi. Et je retends, mais je rechute, et je recule. Et, et, et quand on vient devant Dieu, on, on, on vient avec cette, 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 ce raisonnement-là, dire mais Seigneur, mais et Dieu dit mais en fait ma grâce est toujours là. Elle est inépuisable. On ne pourra jamais épuiser la grâce de Dieu, quelle que soit la noirceur de nos péchés. On ne pourra jamais l'épuiser. Parce que la Bible dit que là où le péché abondait, la grâce elle surabonde toujours. Toujours. Et le meilleur moyen de se sortir du péché, c'est que quand tu pèches, au lieu de t'enfermer, va chercher la grâce de Dieu. C'est déroutant parce qu'on se dit, on ne mérite pas. Mais oui, en fait, c'est ça la grâce. On ne le mérite pas. On ne mérite pas l'amour, la bonté, la... tout ce que Dieu nous accorde, on ne le mérite pas. Et c'est là qu'on se dit, Seigneur, waouh, en fait, c'est fou. Ce que tu fais, personne ne l'aurait fait. Et c'est là que c'est difficile pour nous parce que ça rentre pas dans notre conception du maître, dans ce qu'on a grandi, dans toute l'éducation, de tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce qu'on a vécu, ça rentre pas dans notre conception. Parce que dans, on vit dans un monde où il n'y a pas la grâce. Hein. C'est marche où, ouais, je sais pas où le dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on a dit pour moi, il y a une histoire comme ça. Du roi Louis VI qui a voulu en fait honorer le vice roi de Naples qui visitait les galères et pour honorer son passage il va lui donner l'autorisation euh, de libérer un prisonnier. Il va dire voilà euh, tu, tu, tu as pour, pour honorer ton, ton passage je vais te donner le, le droit de libérer un prisonnier. Waouh mais lequel Et donc ce que fait le, le vice roi de Naples il va interroger tous les prisonniers. Et puis tous disent non, non mais moi je suis juste moi c'est une erreur judiciaire moi c'est euh, je comprends pas il euh, y en a juste un. Il y en a juste un qui va dire au roi :« bon, En fait, moi, je suis un pauvre type, je paye, c'est normal. » Et le roi va dire :« Misérable Quel malheur que tu sois avec ces braves gens Tu vas tous les contaminer. Sors de suite. » Et l'homme fut gracié. Il a eu la grâce parce qu'il a reconnu dire :« Mais moi, c'est normal. Je paye parce que j'ai commis des… » On ne sait pas ce qu'il a fait, mais j'ai commis des, des, peut-être des meurtres, j'ai commis des… des, des, des j'ai fait des grosses bêtises. Et là, cet homme-là a compris et et puis il a eu la grâce parce que en fait, il méritait pas, alors que tous pensaient avoir mérité. Dire non, non, il se dire ça y est, il y a le vice roi de Nab qui peut libérer que ça va être moi, je vais essayer de montrer que je suis le plus juste possible et puis je me mettre sur mon meilleur jour. Mais en fait, ça sert à rien. C'est comme c'est comme la grâce de Dieu, ça sert à rien. Dieu connaît notre cœur, Dieu connaît nos vies. Et vous savez, la grâce est au centre du message de Jésus. Et lorsque Jésus a commencé à prêcher la grâce, il a bousculé sa génération. Il les a dérangés. Il a bousculé les mentalités parce qu'il y avait un principe de loi, il y avait un principe de mérite qui était très fort. Et j'aimerais vous inviter dans Jean, chapitre 1. C'est un de mes textes préférés. J'en ai plein. Mais celui-là, c'est un des textes que que j'aime particulièrement qui nous montre tout l'équilibre dans la marche chrétienne. Jean, chapitre 1, verset 16. Je lis la version euh, Louis II. Jean, chapitre 1, verset 16, nous dit nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. La grâce en tant que principe est mise en opposition avec la loi. C'est ça la nouvelle alliance. C'est qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. On n'est plus sans loi, mais on est plus, on est sous la sous la grâce. Euh, sous la loi, Dieu exige de l'homme la justice. Dieu demandait sous la loi, euh, il demandait à ce que l'homme soit juste. Par contraste, sous la grâce, il donne sa justice à l'homme. Amen. Sous la loi, Dieu exige de l'homme la justice. Sous la grâce, il donne sa justice à l'homme. Sous la loi. C'est ce que l'homme fait pour Dieu. Sous la grâce, c'est ce que Dieu fait pour l'homme. La loi ne peut que commander, exiger ou condamner. La grâce ne peut venir que pour libérer, justifier et nous amener à mieux aimer. La loi évoque le nom de Moïse et les principes des œuvres. La grâce provient de Christ et évoque le principe de la foi. Amen. Et Dieu a donné la loi à Moïse pour donner un cadre à son peuple. Mais lorsque nous lisons les lettres, en tout cas la lettre notamment de, des Romains, les romain Romains, nous comprenons en fait que la loi a été donnée pour mettre en lumière et, et soulever une, une vérité cruciale, c'est que la loi a été donnée pour que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas par nous-mêmes obéir à la loi de Dieu, que nous ne pouvons pas par nous-mêmes, obéir au commandement de Dieu. En fait, la loi est venue pour mettre en avant notre incapacité à répondre aux exigences de Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça Pour nous montrer qu'il y avait une loi qui était supérieure. C'est ce qu'on appelle la loi de la grâce. En fait, Jésus est venu, lui qui est l'image du Dieu vivant, et il va mettre le niveau plus haut. Il va dire, vous avez appris que vous ne devez pas commettre de meurtre la loi. Mais moi, je vous dis, la loi de la grâce, que celui qui pense quelque chose de mauvais contre son frère, pense. Vous imaginez Il n'a pas insulté. Il a juste pensé. Ah, mais lui, c'est vraiment dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe Jésus dit, il a déjà péché. Celui qui, euh, il va dire un moment, celui qui va euh, convoiter une femme il va la convoiter. Il a rien fait. Il la convoite juste dans son cœur. Jésus dit, il a déjà commis l'adultère. En fait, Jésus, il dit, vous pensez que vous arrivez là? Mais en fait, moi, je suis en train de vous montrer que la barre, elle est tellement haute que personne ne peut y arriver. Seul un homme sans péché peut le faire. C'est pour ça que Jésus est venu avec un corps semblable au nôtre, qui n'a, il a marché comme personne n'a marché, une vie sans péché, et qu'il l'a lui accomplit la loi. En fait, Jésus est en train de, de, il est venu pour complètement détruire tout le raisonnement du mérite. De je mérite, je suis pas un mauvais chrétien. Je suis pas si, si pire que ça. Jésus est en train de complètement changer la mentalité et puis ça a dérangé, ça a vraiment dérangé beaucoup. Et, et parfois dans les églises ça dérange aussi parce qu'on est avec ce côté de je méritais, puis je suis pas si mal que ça et puis avec euh, moi je suis quand même zélé, moi je suis quand même pieux, moi je suis quand même non non. En fait Jésus est en train de dire oh je vous mets tous au même rang. En fait on est tous des pécheurs sauvés par grâce. Le seul qui mérite la louange l'adoration c'est Jésus. Le seul qui a pu accomplir ce que nous on pouvait pas faire c'est lui. En fait, Jésus est venu pour complètement nous montrer que l'exigence de Dieu était tellement élevée qu'il fallait que lui vienne, qu'il fallait qu'il vienne pour accomplir toute la loi. Et là, ça veut dire que maintenant, notre statut ne dépend pas de ce que nous avons fait, mais notre statut dépend de ce que lui a fait. En fait, on est plus à regarder à Jésus qu'à regarder à nous. De dire pas, c'est pas moi ce que je fais, c'est parce que, et mon obéissance, c'est Seigneur, c'est ce que, toi, tu as fait, ton obéissance, et je me place sous ton obéissance. Amen. Et j'aimerais vous dire que ça nous libère. Et c'est là qu'en fait, je vous dis, c'est, la grâce est difficile à vivre parce que ça doit changer complètement notre façon de penser. Notre façon de vivre. Romain, chapitre 5, verset 19, le prenez pas, je vais vous le lire. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. » ce qu'il est écrit. « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle en Jésus-Christ. » La loi est venue pour que l'offense abonda, pour montrer qu'en fait, par l'homme, lui-même, de lui-même, l'homme ne peut pas obéir à Dieu. Et ce qui compte, c'est pas notre obéissance, c'est l'obéissance de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, ce que nous avons lu, c'est que Jésus est lui-même le don de la grâce de Dieu. Jésus est lui-même la source de la grâce, de la faveur de Dieu. Et j'aimerais vous parler d'une histoire qu'on va trouver dans la Bible, où on va voir que Jésus a ce parfait équilibre entre la grâce et la vérité. Parce que s'il y a si il, il, il y a vraiment un conflit dans nos églises c'est la grâce et la vérité parce qu'il y a ces deux tendances on a souvent comme je disais, deux extrêmes c'est soit on est trop dans la grâce soit on est trop dans la vérité et Jésus est dans un parfait équilibre et il y a une histoire qui, qui va mettre qui va illustrer en fait cette, cette vérité se trouve dans Jean chapitre 8 verset 3 à 11 c'est un des textes qui nous illustre tellement tout l'équilibre que Jésus a entre la grâce et la vérité. Parce que parfois, on, a, on fait des erreurs et puis on a ces deux tendances extrêmes et on a besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus biblique. Jean 8, verset 3. « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc « Que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, se releva et leur dit « Que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, la loi, elle accuse, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Voici la réaction de Jésus, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Le contexte est lequel si on revient, qu'on rentre dans le texte, c'est important de comprendre le texte avec le contexte, c'est que, on a une femme, qui est chez quelqu'un qui est peut-être pas chez elle. Et, euh, je vais être sauf dans ce que je vais dire, mais, elle est en train d'embrancer un homme qui est pas son mari. Et à ce moment-là, c'est pas comment, la Bible nous dit rien à ce sujet-là, mais, elle a été prise en flagrant délit. Et j'ose imaginer pour elle, en tout cas j'espère pour elle que c'était juste au moment où elle a lassé son, son, son amant. Et là, on se retrouve là avec cette histoire où cette femme est prise en flagrant délit. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la Bible nous dit, alors c'est soit cette femme, elle s'aimait tellement qu'elle était toute seule, soit l'homme avec qui elle était était haut placé parce que c'est la seule qui est placée. Parce que quand il y a un adultère, on est deux en général, vous êtes d'accord avec ça Il est où l'homme alors moi je j'imagine plein de choses, je me dis certainement que cet homme devait être en lien avec les pharisiens parce que la Bible nous dit que c'est les pharisiens et les scribes qui mettent. donc je me dis soit cet homme devait être haut placé soit euh, ces, ces, ces pharisiens scribes avaient vraiment quelque chose contre cette femme. Et puis donc imaginez cette femme on se met à la place cette femme, cette femme elle, elle se retrouve grille et puis elle est traînée dans la rue et donc imaginez elle est on montre son péché, il est public là. C'est pas qu'il est caché, c'est que tout le monde sort et puis euh, adultère, elle, on entend crier dans la, dans, le, dans la ville, adultère et puis imaginez les regards qu'elle peut essuyer et puis d'entendre des choses, Tu t'es qu'une mauvaise fille et puis toutes sortes, et, imagine les insultes qu'elle peut vivre, parce que là, elle, elle savait qu'elle était, qu'elle avait enfreint la loi, que Deutéronome chapitre 22 verset 22 dit que si un homme, et une femme sont pris en, 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 en adultère, ils vont être lapidés. Elle savait qu'elle allait mourir. Donc, imaginez cette femme, elle est prise, elle est là, et puis elle est, elle est ne Je sais pas pas comment ils devaient la prendre et quel état elle était, mais imaginez que, euh, elle se retrouve là et elle se dit, mais ça y est, c'est fini pour moi. Je vais être lapidé, ils vont me mener vers la porte, et puis elle devait peut-être prier, je sais pas comment elle devait être, mais elle, elle dit, c'est, fini. C'est fini. Et puis tout d'un coup, elle, elle entend, et puis elle entend toutes sortes de choses sur elle. Donc, ce, vraiment, elle se dit, ça y est, c'est fini pour moi. Et là, elle comprend pas. Elle est conduite au temple. Lorsqu'on lapidait les gens, on les mettait en dehors de la ville. Et là, elle comprend pas. Elle se retrouve dans le temple. Dans la cour du temple, en tout cas. Et là, elle se retrouve devant un jeune rabbi. Et là, elle est surprise. qu'elle dit, mais qu'est-ce qui se passe Et alors que elle entend toutes sortes, la foule qui, qui, qui dit « Mais c'est une mauvaise vie, euh, c'est une mauvaise fille, toutes sortes de choses. Tu es sale et tout. » Elle dit « Mais c'est injuste, je suis toute seule. Et puis, c'est pas normal. Et, et puis, elle dit « Mais je vais mourir. » Et là, elle entend quelqu'un qui dit « et hey, toi, Moïse nous dit que cette femme mérite la mort. Qu'est-ce que tu dis, toi ?» Elle dit « Mais c'est vrai, je mérite la mort. La loi dit ça. Je, je connais la loi. J'ai transgressé la loi. La femme est coupable. Sur la, au plan de la loi, elle est coupable, elle mérite, c'est la loi, ils sont sur Moïse, c'est la loi, elle est coupable, donc elle se dit, mais j'attends mon jugement, je vais, me, je vais me faire lapider, je comprends pas pourquoi ça prend tant de temps, mais et imaginez, elle se retrouve là, et Jésus, quand elle entend ça, c'est surprenant, il regarde, il regarde la femme, il se baisse et il écrit, il se baisse et il écrit, et il et y a tellement de choses qui ont été dites sur ce qu'il écrivait, et tout ça. Alors, la Bible nous dit, il écrit pas besoin de chercher. Il écrit. Il écrit. Il écrit sur la terre. Et puis, tout d'un coup, il se relève. Et puis, il va dire une phrase que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première paire. Et la Bible nous dit, commençant des plus âgés jusqu'aux plus jeunes, tous accusés, parce que la loi l'accuse. Poum, 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 poum. Ok. Imaginez la femme, elle dit « Ok ». C'est qui qui va me jeter la première pierre Parce que pour elle, elle n'était pas... Nous, on connaît l'histoire. Nous, on le sait. Mais elle ne sait pas. Imaginez quand elle entend cette, cette parole. C'est pas une parole de condamnation. C'est une parole qui est juste. Elle entend, elle dit, c'est qui le premier qui va me jeter la pierre Attention. Et tout d'un coup, elle entend tomber les pierres. Il enfin, dire... Pom, pom, pom. Et tout d'un coup, le silence. Et elle se retrouve juste devant Jésus. Et Jésus, qui lui était le seul qui pouvait la condamner. Jésus est Dieu. Qui a donné la loi Dieu. Dieu était le seul qui pouvait la condamner ou la pardonner. Le seul qui avait la capacité de lui jeter la pierre, c'est qui C'était Jésus. C'est choquant de dire ça, mais quand on reprend, quand on vient dans le texte, bibliquement parlant, c'est la réalité. Mais Jésus, plein de grâce. Il va la libérer, il va la regarder, il va dire « Femme, où sont ceux qui t'ont accusé Puis d'un coup, elle se relève et dit « Hey, qu'est-ce qui se passe ?» Après, elle comprend pas, vous imaginez, ça la bouscule là. Et Jésus lui dit « Va, je, moi aussi je ne te condamne pas. La libération, la grâce, mais la vérité, mais ne pêche plus. La grâce et la vérité, le parfait équilibre entre la grâce et la vérité. Mais nous, en tant qu'Église, nous avons deux tendances. Première tendance, c'est la tendance légaliste. Première tendance, c'est « Non mais quand même, c'est quand même grave ce qu'elle a fait, c'est pas rien. Puis elle a commis adultère, et puis une femme de ce genre, on devrait lui interdire de faire ceci ou de faire cela. Elle n'a pas le droit de faire ci, elle n'a pas le droit de servir. Et puis elle prie à haute voix. Elle prie à haute voix, je l'entends, mais ben attends, mais elle, elle devrait devrait être plus discrète vu sa vie. Vous imaginez tout ce que on pourrait entendre dans les églises Je serai à sa place, je me ferai plus discret. Parce que là, vu sa vie, elle adore Dieu, elle ou Dieu, elle aime même les mêmes Mais attends, mais pour qui elle se prend Tant t'as vu ta vie Le côté, le côté légaliste. Vous bon, regardez pas comme si j'étais pharisien. Hein. On a un côté un peu comme ça. Hein. Oui ou non C'est dur de se le dire, mais oui. Elle ose même prendre la Seine Seine. Pasteur, pasteur, elle prend la Sainte Seine. Mais laisse là c'est pas au pasteur de dire de prendre ou pas prendre la sainte c'est elle devant Dieu. Mais il y a un côté comme ça chez nous, où Dieu pardonne, mais quand même, quoi. Il faut que, faut pas, il faut pas quand même, euh, abuser. Et puis, cette, cette tendance légaliste, ça exclut, ça met à part, ça met une étiquette. Et ce qui fait que malgré le fait qu'elle soit pardonnée, qu'elle soit graciée par Jésus, on continue à mettre une étiquette et à mettre le péché sur sa vie. Alors que Jésus, s'il si, y a quelqu'un qui pouvait lui jeter la pierre, c'était Jésus, mais Jésus l'a pas fait. Si Jésus l'a pas fait, on est qui, nous, pour jeter une pierre Amen Dites, aïe, 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 oui, ça fait mal, aïe, aïe. Le côté légaliste va toujours condamner. On va faire un focus sur le fait qu'elle est réellement coupable. Et maintenant, il y a une autre tendance, mes amis. L'autre tendance, c'est le laxisme. C'est le côté où, c'est pas si grave que ça, c'est bon, pas si grave que ça. Dieu fait grâce, alors, faut pas être légaliste. Et puis, Jésus, il pardonne, donc c'est bon, il faut pas non plus. Et puis, on va pas faire tout un plat. Et puis, peut-être qu'elle aimait vraiment ce monsieur. Et puis, peut-être que vraiment, elle était malheureuse dans son couple, donc, ça se comprend. Et puis, et puis, vous savez, ça, ça se fait maintenant. Dans la société, il y a même des, des, des organismes où, euh, ils te mettent des bonus dans ta, dans ton infidélité. Plus t'es infidèle, plus t'as des bonus. T'as une carte qui monte en smiley. C'est vrai, moi j'ai vu ça, j'étais halluciné, j'ai dit non, mais une grande pancarte qui encourageait l'infidélité dans les couples. Ouais, vas-y, go Et puis ce côté laxisme, c'est ce côté de dire mais c'est bon, il faut vivre dans notre siècle. Tout le monde le fait, alors pourquoi pas Et puis on n'est plus sous la loi. En fait, le laxisme, ça rabaisse la croix. Autant le légalisme va condamner, autant le laxisme va rabaisser la croix. En fait, la grâce, c'est pas un passe-droit pour pécher. C'est ça notre problème. C'est qu'on croit que la grâce est un passe-droit pour pécher, pour dire c'est pas si grave. Si le péché, c'est grave parce que ça a cloué Jésus à la croix. Mais Jésus nous libère. Mais Jésus n'est pas en train de nous condamner. Jésus n'est pas en train de nous dire, euh, ce n'est pas grave, Jésus va dire à cette femme, va et ne pêche plus. On, 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 on reprend l'histoire. Et moi, j'aime réfléchir, j'aime me remettre dans l'histoire et imaginer cette femme d'autres histoires, mais là, cette femme. Et puis, imaginez, wow, Jésus va dire, va, elle ne pêche plus, donc elle s'en va, et elle rentre dans les rues de Jérusalem, et puis là, elle ne revient pas, elle dit, waouh, je suis libérée, Il tout un a chanté ce fardeau, il plus de fardeau, et comme elle sent lavée, elle se pure alors qu'elle venait de pêcher, elle se sent pure, et, et elle sent sans condamnation, elle est plus condamnée, elle est libre, mais elle rentre chez elle, elle rentre, voir son mari. Comment elle va dire ça à son mari? Et si elle a des enfants, comment elle va dire ça à ses enfants? Ses parents, sa belle famille? Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus pour dire, tu es libéré, mais maintenant il faut que tu puisses affronter. Il faut que tu puisses assumer. Et je sais pas si, souvent, on, on, on met ces, ces, ces histoires-là et puis c'est comme magique, mais, il lui a fallu toute la grâce de Dieu ensuite pour reconstruire. La Bible nous dit rien sur la suite. Elle nous dit rien, on ne sait pas ce qui s'est passé. On peut imaginer des choses. Peut-être son mari s'est converti, peut-être qu'il y a eu un divorce. On n'en a aucune idée. Mais il y a le fait qu'elle est libérée. Et en fait, la grâce, c'est ça. La grâce ne vient pas donner un passe-droit pour dire c'est pas très grave, on pêche. Non, le péché est grave et c'est ça a cloué Jésus. Mais la grâce vient nous montrer que Dieu ne nous, nous condamne pas, que Dieu vient nous libérer, que Dieu nous donner une première, une deuxième chance, une troisième chance, une quatre-vingt, dixième chance, et puis une millième chance. Dieu est un Dieu de grâce. Et la Bible nous dit qu'on a reçu grâce pour grâce. Amen. Et c'est là la marche chrétienne qui est difficile c'est que trouver l'équilibre de dire entre oui il y a la grâce et il faut épuiser la épuiser la grâce on pourra jamais épuiser la, la grâce est inépuisable mais la grâce n'est pas un passe-droit parce que souvent on dit ouais mais c'est bon pasteur la grâce ouais mais le péché c'est grave quel que soit le péché là, on parle d'adultère mais quel que soit le péché une pensée quoi que ce soit et, et Jésus a mis là en face sur ça c'est pour ça que l'apôtre Paul en Romains va 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 parler de l'esclavage du péché mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. C'est-à-dire que vivre la grâce, c'est mon deuxième point, et je termine avec ça. Vivre dans la grâce au quotidien, marcher dans la grâce au quotidien, c'est réaliser notre état. C'est dire, Seigneur, en fait, je suis un pécheur et j'ai tellement besoin de ta grâce. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement. Alors que les scribes et les pharisiens arrivaient en disant « C'est une femme de mauvaise vie, elle est pécheresse. » J'ai être en train de dire « Vous êtes aussi pécheur qu'elle. » Ne jetez pas la pierre, vous êtes aussi pécheur qu'elle. Le but de la grâce et l'effet de la grâce, c'est lorsqu'on réalise notre état. Marcher dans la grâce au quotidien, c'est réaliser, accepter notre état de pécheur. Vous savez, vous pouvez avoir le plus grand de tous les médecins, le plus grand de tous les docteurs, le plus grand de tous les professeurs devant vous. Il ne pourra rien faire pour vous si vous ne reconnaissez pas votre état de malade. Si vous venez voir un professionnel de la santé, vous venez voir quelqu'un pour vous aider, si vous ne considérez pas votre besoin, pour avoir la meilleure de toutes les personnes, mais il pourra rien faire pour vous. C'est exactement la même chose avec la grâce. On ne pourra pas vivre la grâce au quotidien, s'il à a pas un moment on ne réalise pas, dire « Seigneur, mais en fait, je suis sauvé, mon nom est inscrit dans le livre de vie, gloire à toi, mais Seigneur, je reste un pécheur. Et j'ai besoin de ta grâce. L'apôtre Paul l'avait vraiment compris, il a dit mais qui me qui me qui me libérera de ce ce corps péché Il dit grâce soit rendue à Jésus-Christ. Souvenez-vous de cette histoire. Cette histoire où deux hommes montent au temple, Jésus va dire voici, deux hommes montent au temple. Un était pharisien, l'autre était publicain un était là et puis il levait les mains. Moi je ne sais pas pourquoi mais je l'imagine vraiment lever les mains dans le temple, puis à faire des belles prières qui remettaient plein la vue devant tout le monde, qui, waouh, c'était surprenant, lui des spirituels, et puis il amène des dons spirituels, et puis, pou, pou, pou. et puis, lui c'est quelqu'un qui a qui, il va, quand il va prier, on, on va entendre, et, et je l'imagine, je sais pas pourquoi, c'est un théologien qui connaît une connaissance bac plus 15 au niveau de la parole, qui est tellement spirituel, qui vient à toutes les réunions, qui est même en avance, qui parle dernier, qui, qui jeûne deux fois par semaine, qui va donner une bonne grosse dîme à l'église, qui, 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 qui vraiment est exemplaire, c'est waouh, extraordinaire ce chrétien. On a envie tous de lui ressembler. Mais Jésus va dire non. non parce que lui, il se coupe de la grâce. Il se suffit à l'aimer. Seigneur, merci de ce que je suis pas comme cet homme-là. Seigneur, merci de ce que je suis euh, un homme. Merci de ce que je connais ta parole. Merci de ce que j'ai j'ai grandi, de ce que j'ai une expérience, de ce que j'ai un bagage spirituel. Et puis, euh, et puis va se comparer à ce publicain, hein. à celui qui est voleur, à celui qui est avare, qui est malhonnête, peut-être adultère. Mais lui qui, euh, dans cet état-là, va dire, je reconnais. Je reconnais que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je reconnais que j'ai besoin. Et la Bible nous dit dans ce texte-là que euh, il se frappe la poitrine et qu'il disait mais sois apaisé envers moi Seigneur. Alors que l'autre est en train de s'élever, l'autre est en train de s'abaisser et dire Seigneur sois apaisé. Jésus va dire lequel des deux sera justifié Le deuxième. Il va dire celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Ça parle pas que de l'orgueil, ça parle de la reconnaissance de dire Seigneur j'ai besoin de toutes ta grâce. Et nous devons apprendre, mes amis, à demeurer dans la grâce parce que nous pouvons nous en priver. Hébreux chapitre 12, verset 15, dit que la racine d'amertume, que la, le fait d'endurcir notre cœur nous prive de la grâce. On peut la recevoir en vain. De Corinthiens 6, verset 1, nous dit que par la négligence, nous pouvons recevoir la grâce en vain. On peut même rejeter ou abandonner la grâce. Le livre de Galate nous montre qu'il y avait tout un, un groupe de chrétiens Judaïsans qui a se justifient par leur obéissance, qui dit je suis juste devant Dieu parce que j'ai obéi, parce que j'ai fait telle chose. Alors oui, le zèle, oui la prière, oui l'Église, oui, tout ce sont importantes. Mais ça doit pas nous amener à faire, à mériter quoi que ce soit de Dieu. On ne, on ne fait pas ces choses là pour essayer de, d'avoir l'approbation de Dieu. En fait, l'approbation on l'a déjà, uniquement par sa grâce. Et vous savez, celui qui est approuvé de Dieu n'a plus rien à prouver. Donc j'aimerais vous dire aussi, chaotique peut être notre vie chrétienne parfois, il y a la grâce de Dieu. Dire Seigneur, mais merci parce qu'en en fait je le mérite pas. Je mérite tellement pas d'être béni de toi. Mais Seigneur, c'est pas par mes mérites, c'est uniquement par ta grâce. C'est uniquement par sa grâce. Et le problème c'est que nous on commence avec le salut par grâce. Amen. On le sait, mais on va vivre la vie chrétienne par les œuvres. On va vivre une vie chrétienne par nos propres forces, on va travailler fort pour plaire à Dieu, on va essayer de gagner la faveur de Dieu par nos œuvres, par nos actes de piété, avec notre vie de prière, avec, on va connaître la parole, la vie d'Église. Toutes ces choses sont bonnes, comme je le dis, je le disais tout à l'heure, mais elles ne doivent pas nous amener à gagner quoi que ce soit devant Dieu. En fait, on n'a plus de relation à gagner quoi que ce soit, on a une relation entre père et fils. On n'est pas en train de, de, de gagner la faveur de Dieu, on n'est pas en train de gagner la, la bénédiction de Dieu, on ne gagne rien avec Dieu, tout nous est déjà donné. Vous voyez ce que je veux dire En fait, imaginez, c'est comme si on vous payait un salaire d'une année alors que vous n'avez pas commencé une heure de travail. Oh, waouh On nous paye, et le patron il me paye tout, toute l'année entière, 2020, je n'ai pas encore commencé à travailler. Mais en fait, c'est ça la grâce. Dieu nous a tout donné alors qu'on n'a encore rien fait. Et ce qu'on fait, c'est pas pour mériter quoi que ce soit. Ce qu'on fait est avant tout une réponse d'amour envers Dieu. Amen. On le sert parce qu'on l'aime. On vit, on prie parce qu'on l'aime. On, on vient à l'église parce qu'on l'aime. Tout ce qu'on fait, tout ce qui régit notre vie chrétienne doit être fait parce que nous l'aimons. Pas parce que nous méritons quoi que ce soit, parce qu'on a peur de, 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 recevoir la médiction de Dieu. Il n'y a rien de tout cela parce que ces choses-là ne sont pas bibliques. Ce qui est biblique, c'est que, Seigneur, tout nous est accordé par grâce. Et nous t'aimons et parce que nous t'aimons, nous voulons faire ta volonté. Et parfois, le problème, c'est qu'on on aime tellement Dieu qu'on veut s'appliquer tellement fort. Parce qu'on lit dans la Bible qu'il faut être miséricordieux, qu'il faut être doux, qu'il faut être patient, plein de bonté, qu'il faut se pardonner, qu'il faut nous aimer les uns les autres, qu'il faut aimer ses ennemis, dire, « Oh Seigneur, le programme, il est compliqué là. » Et puis on aime Dieu. Mais je, 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 vous dis, je vous donne de gagner du temps. Moi, j'ai perdu du temps pendant des années. J'ai travaillé, puis j'essayais, je, puis j'y arrivais pas. Je voulais, j'aime Dieu de tout mon cœur. Et je me dis, Seigneur, je vais être doux, je vais être miséricordieux, je vais me pardonner, je vais me faire ti, Et puis, je m'apercevais qu'à chaque fois, c'était compliqué. Que j'y arrivais pas. Par moi-même, j'y arrive pas. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Mais par G Jésus, oui. Grâce à l'œuvre de la croix, oui. Alors, ça veut pas dire qu'il faut mettre toutes ces choses de côté et dire, bon, c'est la grâce, on est tranquille, on est à la plage. Non! Ça va nous amener à aller chercher parce que, Comprenez, c'est ce que je disais en introduction. La marche chrétienne est régie par l'amour de Dieu. Plus on aime Dieu, plus on va tendre à être miséricordieux. Plus on aime Dieu, plus on va être doux. En fait, tout se joue dans cette communion d'amour avec Dieu. Plus, Vous imaginez C'est impossible qu'un adorateur, un esprit en vérité, il haït son prochain. On ne peut pas être celui qui va adorer Dieu et maudire son prochain. La Bible dit c'est impossible. Tu peux pas dire à Dieu que tu l'aimes, que tu ne vois pas et que tu es ton prochain, ton frère que tu vois. Et c'est là, en fait, qu'il y a une cohérence, c'est de la grâce. C'est qu'en fait, la grâce nous amène à dire « Seigneur, on peut pas par nous-mêmes. » Et ça, c'est un gain de temps de dire « Seigneur, on n'y arrive pas, mais par ta grâce, Seigneur, tu le fais dans ma vie. Par ta grâce, j'y arrive. Par ta grâce, c'est toi qui le fais. C'est Christ qui le fait. » En nous. Et la paix est en lien direct avec la grâce de Dieu. Les œuvres nous épuisent mais la grâce nous donne le repos. Le repos. Et moi j'apprends de plus en plus à essayer, je vous dis un combat à essayer de vivre dans la grâce, à me libérer de toute la pression pastorale qui peut reposer parfois. Et quelle que soit la pression dire Seigneur, moi je suis rien. C'est pas parce que ministère ou quoi que ce soit, je suis rien du tout. C'est ta grâce seule, amen. Ta grâce seule, parce que le principe des œuvres, le principe des œuvres nous amène à avoir des premières et des secondes classes. Lui, il est vraiment spirituel. Lui, il est vraiment pas trop spirituel. Il galère, c'est un bébé, c'est un enfant, c'est bébé spirituel. Et lui, c'est l'homme de Dieu. Et parfois, quand on est dans ce schéma-là, on est typique dans un schéma de vivre par les œuvres, qui nous épuise, qui nous décourage. Et Jésus est venu pour dire, hey remettez la grâce au centre de votre marche chrétienne. Ce n'est pas par les œuvres. Et toutes les choses qu'il veut faire, ce n'est pas parce que c'est un, un bon homme de Dieu ou une bonne femme de Dieu, c'est juste la grâce de Jésus. Combien d'hommes de Dieu, de pasteurs, j'ai écouté ça cette semaine, des hommes de Dieu qui wow, étaient à la limite adulés dans nos milieux pentecôtistes, wow, mais qui sont quand chuté. On a entendu adultère, un homme de Dieu pas ici aux Etats-Unis, qui, qui était un fervent défenseur contre l'homosexualité, et puis un jour, il y a, 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 un homme, un, un prostitué, un homme prostitué, qui le voit en train, dans la télé, en train de se battre contre l'homosexualité. Et puis il dit, mais c'est fou. Ce pasteur-là, c'est mon meilleur client. Boum. Imaginez. En fait, voilà. On adule des hommes, mais non, le seul qu'on doit adorer, c'est Jésus. On est des pécheurs sauvés par Grâce. Et le déficit de la grâce va produire plusieurs dangers. Je termine avec ça. Plusieurs dangers dans nos vies lorsqu'on on a un déficit de la grâce. Premier, vous êtes prêts Le premier danger, c'est qu'on va se décourager. Face à un combat, à une lutte intérieure, à un penchant, à un péché, on va lutter, on va tenir bon, et puis on va prier, on va prier, on va prier, et puis pouf, on retombe. Et puis boum, on rechute. Et puis on fait des, euh, on fait vraiment des prières à Dieu de tout notre cœur. On s'avance à l'appel, on dit Seigneur, je m'engage avec toi. C'est terminé, c'est fini. Puis vite on est rattrapé. On est vite rattrapé. Pourquoi Parce qu'on oublie tout l'effet de la grâce. La grâce a un effet libérateur. La grâce a un effet libérateur. Le deuxième déficit de la grâce va produire la culpabilité. Je sais pas vous, mais moi je suis souvent là-dedans culpabilisé. On culpabilise qu'on n'est pas assez à la hauteur. en culpabilise parce que on, on est, on est soumis à un tyran qui s'appelle l'exigence. Ou, je vous ouvre mon cœur, le perfectionnisme pour moi. Je suis perfectionniste et dès qu'il y a un truc, et c'est un réel tyran dans nos vies il nous tyrannise mais la grâce vient nous libérer de nos exigences de notre perfectionnisme elle nous apprend à avoir un effet modérateur pour dire seigneur en fait ce qui compte c'est pas moi c'est toi j'ai tellement besoin de toi ces promesses non tenues un genre des frustrations et puis on va être déçu par nous déçu par les autres et puis on va être exigeant parce que on veut que on aime dieu donc on monte mais en fait dieu nous dit mais hey ma grâce et un déficit de la grâce va produire du découragement, de la culpabilité. Un déficit de la grâce va produire de la fatigue. Et quand je parle de fatigue ici, je parle beaucoup plus d'épuisement, de, de burn-out que euh, de fatigue physique, même si ça touche le physique. On va se tuer à la tâche car on fait l'œuvre de Dieu. J'aime ce qu'a dit le pasteur David Nulé. « Si la grâce ne nourrit pas le cœur, on finit par se consumer de l'intérieur ». Si la grâce ne nourrit pas le cœur, on finit par se consumer de l'intérieur. La grâce, un effet multiplicateur. C'est pas grâce à nous. Et c'est vrai que combien de fois on, on prend un cœur l'œuvre de Dieu et c'est euh, tout ce que je vous dis, c'est pour ceux qui, qui vraiment se donnent pour l'œuvre de Dieu. Combien de fois on va se donner et puis on, on dit il y a des âmes à sauver, il faut qu'on y aille. En fait, Dieu nous dit mais c'est pas c'est pas vous qui sauvez, c'est moi. Donc déjà, pff, ok. Mais on a un rôle, pas dire tranquille, il faut qu'on qu puisse œuvrer. Et en fait, c'est pas grâce à ce qu'on fait. C'est dire, Seigneur, ces cinq pains, deux poissons, c'est tout ce qu'on a pour nourrir une foule comme ça. On n'a rien, nous. Mais Seigneur, ces cinq pains, ces deux poissons, on les met entre tes mains. Et parce qu'on les met entre tes mains, il va y avoir la multiplication. En fait, c'est comprendre que Seigneur, c'est toi qui fais l'œuvre. Nous, tu nous appelles à faire, à distribuer. Jésus a dit, allez, distribuez. Jésus n'a pas dit, restez tranquille, non, non, je vais tout faire. Non, non, Jésus a fait participer les disciples, comme il va nous faire participer. Mais c'est lui, ça dépend de lui. Et la grâce a un effet multiplicateur. Et le dernier, c'est que le déficit de la grâce va produire chez nous un danger, un gros danger. C'est le sujet de se glorifier. Je vous parlais tout à l'heure. Le chrétien spirituel et le chrétien de seconde classe. Gloire à moi parce que j'ai réussi à faire tes choses. Gloire à moi parce que j'ai fait une belle œuvre. Gloire à moi parce qu'elle a réussi dans telle chose. Gloire à moi, on ne le dit pas comme ça. Mais regardez, quand on vient au combat et qu'on a gagné ce combat ou qu'on a réussi ici, et puis que on dit, alléluia, gloire à Dieu. Mais quand on se retrouve en échec, qu'on tape des murs et qu'on tape des murs et qu'on tape des murs, on se dit, mais c'est qu -ce, quoi le problème avec moi Je suis un mauvais chrétien et ça ne marche pas et ça ne va pas. et En fait, c'est uniquement parce qu'on est centré sur nous. Il faut qu'on apprenne à se décentrer de nous dire, Seigneur, c'est toi qui fais l'œuvre. Et la grâce a un effet de motivateur. C'est-à-dire de purifier nos motivations. Des motivations qui sont pures. Le texte que, qui me poursuit depuis des années maintenant, c'est celui-ci, Romains 11, 36. C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. Et c'est parce qu'il dit ça qu'il va dire offrez vos corps comme un culte de bonne odeur. Je termine avec ce dernier texte. C'est de lui, par lui et pour lui. Si vous voulez prendre la référence, c'est Romain 11, 36. En fait, sa victoire est notre victoire. Son obéissance est notre obéissance. Ses œuvres, c'est no, notre œuvre. En fait, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est-à-dire que qui nous donne les commandements Lui. Qui nous dit ce qu'on doit faire qui nous dit comment marcher dans la vie chrétienne Qui nous donne, voici, la feuille de route pour marcher ta vie chrétienne C'est lui. C'est de lui que sont toutes choses. Ça, on le sait bien. Mais la deuxième chose qu'on a du mal à considérer, c'est que c'est par lui que sont toutes choses. C'est à travers nous qu'il fait l'œuvre. C'est plus on va dépendre de Christ, plus il va faire l'œuvre en nous. Plus on va laisser Christ grandir en nous, plus ça va être facile de faire ce qu'il nous demande. Mais si on essaie de faire par nous-mêmes, à dire, allez, bonne motivation et tout ça, il y a des efforts. Mais l'effort qu'on doit faire, mes amis, c'est de dépendre de lui. Et ça, c'est plus compliqué que faire les œuvres par nous-mêmes. Dépendre de Jésus est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus intense que faire les œuvres par nous-mêmes. C'est vrai ou pas Dire Seigneur, je veux dépendre de toi. Tes pensées sont mes pensées, ton cœur c'est mon cœur, ta parole c'est ma... c'est tout ce que toi tu fais. C'est pas je fais ce que je prends ce qui est bon pour moi et puis non non Seigneur, je m'oublie. C'est de toi par toi et pour toi que sont toutes choses. C'est-à-dire qu'en fait, il nous donne ce qu'on doit faire. C'est lui qui fait à travers nous et toute la gloire lui revient. Amen. C'est de lui par lui et pour lui que sont toutes choses. En fait, nous, on est juste un instrument. On est juste dire Seigneur, me voici, sers-toi de moi. Et c'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui qui agit dans nos vies. C'est lui qui va faire l'œuvre. Alors c'est clair que c'est nous qui nous levons. Vous comprenez, il y a une part à, à faire, mais il faut considérer que tout ne dépend pas de nous. Ça dépend de lui. En fait, ce qui compte c'est pas ce qu'on fait, c'est ce que lui a fait. Ce qui compte c'est pas notre obéissance, c'est son obéissance. Ce qui compte c'est pas nos œuvres, c'est son œuvre à la croix. Amen et vivre la grâce au quotidien. C'est prendre conscience de qui je suis, de dire, Seigneur, j'ai encore plus besoin de toi. C'est là la dépendance, de dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu m'aides à triompher. cest dire la grâce, pour nous, va nous amener à plus l'aimer, parce qu'on va plus l'aimer, on va avoir une marche de vie chrétienne encore plus victorieuse, parce qu'on va même être victorieux même quand ça paraît un échec, mais dire, Seigneur, c'est toi qui as apporté la victoire. Amen la grâce, et c'est vraiment quelque chose qu'on doit considérer, doit nous amener à vivre le repos de Dieu, à nous libérer de toutes sortes de tyrannes, toutes ces exigences, la culpabilité, la condamnation, vivre en accord avec sa parole, pas baisser le standard, toujours garder le standard de la parole, mais dire, Seigneur, c'est pas par moi-même, c'est pas parce que je suis pasteur que je suis meilleur que les autres, plus spirituel que les autres, c'est uniquement par ta grâce. La grâce nous amène à considérer que c'est avant tout de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. On prie quelques minutes. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui nous encourage, Seigneur, à marcher dans la grâce. Seigneur, et nous te prions pour que tu nous aides vraiment. Aide-nous à sortir de, nos, de toutes nos tendances, que ce soit légaliste, laxisme, quelles que soient nos tendances, Seigneur. Nous voulons apprendre à marcher dans la grâce de Dieu. Seigneur, nous réalisons que tu es toi-même la source de la grâce. Ta parole nous dit que, Seigneur, là où le péché abondait, ta grâce se suraponde. Seigneur, la loi est venue de Moïse, mais toi, tu, tu, tu as apporté la grâce et la vérité. Seigneur, et nous voulons vraiment apprendre à demeurer dans ta grâce. Nous sommes conscients que souvent nous commençons notre vie chrétienne. Nous savons que Seigneur, nous sommes sauvés non pas par les œuvres mais par la grâce. Mais combien trop souvent après nous marchons dans notre vie chrétienne avec les œuvres, étant justifiés par les œuvres, qu'on soit bon. Mais Seigneur, nous nous sommes, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous sommes des pécheurs et nous sommes, nous sommes, Seigneur, tellement dépendants de ta grâce. Tu enlèves ta grâce, on est perdu. Tu enlèves ta faveur sur nos vies, Seigneur, on peut rien. Seigneur, on a tellement besoin de ta grâce. Aide-nous à être une Église qui va marcher dans la grâce de Dieu. Aide-nous à être une Église qui va comprendre, saisir la grâce, mais pouvoir la mettre en pratique, Seigneur. Aide-nous à être une Église qui ne va pas juger, condamner, mais qui va user de grâce, qui va marcher dans la vérité, mais qui va user de grâce, Seigneur. On a tellement besoin de toi, tellement besoin de ton secours, tellement besoin de ton aide. Seigneur, merci, parce que, Seigneur, tu es ce Dieu de grâce qui nous fait grâce, après grâce, Seigneur. Et que ta grâce, comme ta parole nous dit, puisse vraiment nous pousser à, à, à nous éloigner du péché. Que ta grâce nous amène, Seigneur, à marcher dans une plus grande vie de sanctification. Seigneur, c'est ce que tu dis dans l'épître de Tite. Tu dis que la, la grâce nous enseigne, Seigneur, à, à nous dégager du péché et à marcher une vie de sanctification, à t'honorer, Seigneur, par nos vies, alors que ce soit ta grâce seule et pas autre chose, que la seule motivation dans notre marche avec toi soit ta grâce, parce que nous sommes touchés par ta bonté, parce que nous sommes touchés par ton amour, parce que nous sommes touchés, Seigneur, par euh, toutes tes merveilles et toutes les, les bénédictions que tu as pour nos vies. Que nous voulons, Seigneur, avoir une vie qui va te plaire, qui va t'être agréable, que nous voulons t'honorer, que nous voulons honorer ta parole. Seigneur, merci. Merci que cette parole, que ce, ce message puisse vraiment, Seigneur, être incar incarné dans nos vies de tous les jours au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu puisse vraiment souffler en nous cette, cette nouvelle vie en nous, Seigneur, cette vie de la grâce. Seigneur, merci. Que toute la louange et la gloire te reviennent, Jésus. Amen.